1: No L'agenzia di rating Fitch sgancia una bomba ed è classa agli Stati Uniti da AAA a AA. Ma che cosa significa? Si sta davvero realizzando quella condizione che tanti aspettano? in cui i guerrafondai e assassini americani verranno abbattuti ed eliminati dalla faccia della terra? La tocca piano, Guglielmo. Bella domanda, cerchiamo di capirlo in questo video in cui approfondiamo questa notizia e la contestualizziamo all'interno dell'attuale contesto economico-finanziario. Quindi, senza ulteriore indugio, iniziamo. Questo video porterà particolare gioia a tutti coloro che non amano particolarmente gli Stati Uniti come Giuliana che dice bye bye occidente io sono occidentale ma per me è importante che gli USA vengano rasi al suolo. Oppure Enrico la potenza americana va annientata e azzerata così staremmo tutti molto meglio. Sì è vero i poteri forti finanziano comunque questo canale e buona parte dei poteri forti ha sede negli Stati Uniti. Però insomma su questo canale trovo interessante leggere commenti di questo tipo in cui c'è un grande accanimento contro la cultura americana che ovviamente non è esente da critiche. Però trovo grottesco che tutto questo accanimento nei confronti degli Stati Uniti venga fatto su YouTube, che è un prodotto di Google che è sviluppato negli Stati Uniti, magari commento scritto da un telefono con un sistema operativo Android. Anche anch'esso di google o magari ancora peggio scritto da un iphone quindi un prodotto apple quindi un prodotto americano personalmente ma questo è un giudizio personale non capisco tutta questa aggressività nei confronti di una cultura che non è esente da critiche né dal punto di vista mh, geopolitico né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista delle pressioni che fa su altri stati e questo è indiscutibile però è anche indiscutibile che la nostra cultura prende a piene mani perché noi non abbiamo in Italia aziende che erogano prodotti e servizi come quelli che arrivano da oltreoceano. L'obiettivo di questo video è non considerare antipatie personali che possiamo avere nei confronti degli Stati Uniti, ma analizzare in modo razionale e analitico Che cosa sta succedendo al debito pubblico? Che cosa sta succedendo al debito pubblico americano? Consapevoli che, come vedremo alla fine del video, questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di più grande che non è solo problema degli Stati Uniti, ma potrebbe espandersi ad altre economie mondiali ma ci arriveremo tra poco. Il debito pubblico americano continua a crescere e su questo bellissimo contatore che puoi trovare nel pdf che puoi scaricare gratuitamente alla fine del video vediamo che siamo arrivati a 32 trilioni di dollari più o meno di debito pubblico negli Stati Uniti e questo è un numero che cresce costantemente ed è quel numero la cui sostenibilità viene valutata da agenzie di rating come Fitch che ha appunto ridotto il merito creditizio degli Stati Uniti è da AAA, AA+, e adesso vedremo meglio cosa significa. Innanzitutto partiamo dal presupposto che la politica non l'ha presa bene questa notizia e il ministro del tesoro americano, Janet Yellen, ovviamente ribadisce dicendo è una decisione irresponsabile, Fitch ha sbagliato nel fare la sua analisi e bla bla bla. Ha risposto in politichese. A noi interessa capire il concetto e a livello macro quali sono le implicazioni di questa notizia. Bene, in questa slide vedi... Il rating creditizio, cos'è il rating? È la valutazione di merito creditizio creato dalle agenzie di rating. Parliamo delle principali mondiali che sono americane, lo sappiamo, c'è un conflitto di interesse, ne abbiamo già parlato in altri video, ma su questo torneremo tra poco. Le principali agenzie di rating sono Moody's, Standard Poor's e Fitch e ognuna di queste ha una scala che va da AAA a D ok, per definire il merito creditizio di un debitore. Cosa significa? Gli Stati Uniti vogliono emettere del debito pubblico, un'agenzia di rating guarda la salute dell'economia, in questo caso degli Stati Uniti, o la stessa logica si applica anche ad una società che vuole emettere del debito e finanziarsi con delle obbligazioni, l'agenzia di rating dà un merito creditizio alla società o al governo che si vuole finanziare e lo fa posizionando lo Stato su questa scala sei super solido ti darò un tripla A sei meno solido come l'Italia ad esempio ti do un tripla B o un tripla B meno ok nella parte alta di questa classifica vediamo gli stati con maggiore livello di solidità che in altre parole vuol dire che più siamo nella parte alta minore sono le probabilità di fallimento dello stato o della società in questione e quindi è tripla vuol dire che le probabilità di fallimento sono pressoché inesistenti e poi si scende a poco rischio un pochino più di rischio, un altro po' più di rischio, fino alla riga rossa in cui l'investimento al di sotto della riga junk, spazzatura, è un investimento che ha elevate probabilità di fallimento, che possono essere diverse da agenzia di rating ad agenzia di rating, ma non è più qualcosa che può essere considerato investimento con contenuto livello di rischio fallimento. Sotto quella soglia le probabilità di fallimento diventano importanti. Cos'è successo quindi agli Stati Uniti? Sono vicini alla linea del fallimento? Stiamo parlando di un imminente default dello Stato americano? No, semplicemente un'agenzia di rating, Fitch, è passata da AAA a AA+. Quindi prima che dal punto di vista finanziario gli Stati Uniti vengano rasi al suolo, cioè che vadano in grosse difficoltà finanziarie, se guardiamo questa scala beh, dovremmo aspettare un bel po', perché c'è sì un deterioramento, che vedremo meglio nelle prossime slide per quanto riguarda la solidità finanziaria degli Stati Uniti, Ma c'è ancora un bel po' di deterioramento potenziale che devono vedere gli Stati Uniti prima di andare in crisi seria dal punto di vista finanziario. Chiarito cosa è successo approfondiamo le implicazioni che ha avuto questa notizia sui mercati perché non l'hanno presa benissimo i mercati. In questo grafico vediamo in rosso quello che è il prezzo dei titoli di Stato americani, in questo caso un titolo decennale come fosse un BTP di dieci anni e come vediamo negli ultimi giorni è calato profondamente a seguito di questa notizia e dall'altra parte vediamo che invece il rendimento è aumentato lo sappiamo o se non lo sai te lo spiego io adesso all'aumentare dei prezzi delle obbligazioni il rendimento atteso scende in questo caso stiamo notando invece che c'è stata una riduzione dei prezzi molti investitori si sono impauriti da questa notizia hanno venduto titoli di Stato americani e il loro rendimento è temporaneamente aumentato. Questo è quello che succede quando ci sono tensioni sui titoli di Stato. Gli investitori scaricano i titoli e i rendimenti attesi salgono e lo spread si impenna. Come è successo nel 2011? Non so se te lo ricordi, la crisi del debito sovrano. Ci torneremo tra poco, ti rinfrescherò la memoria. Molti investitori e anche molti analisti finanziari e tra le agenzie di rating, Peach è la prima, sono maggiormente attenti alla sostenibilità del debito pubblico americano che è cresciuto enormemente nell'ultimo periodo. Guardiamo quanto è cresciuto nell'ultimo periodo. Questa tabella che di qualche mese fa riportava 31.4 trilioni di dollari di debito pubblico. Ma il debito aggiornato, come abbiamo visto, è questo. Siamo già a 32 Trilioni e mezzo di debito pubblico. Quindi ciò che preoccupa è la velocità di salita del debito pubblico. Come al solito, stiamo analizzando il debito: il debito in generale, che sia di un'azienda, di una famiglia o di uno Stato, è sostenibile o meno? Non solo se ci limitiamo a valutare quanto è grande in termini assoluti, ok? È più un discorso di sostenibilità dal punto di vista del quanti interessi devono essere pagati per finanziare questo debito e quanto è grande il debito pubblico in relazione a quanto è l'economia. dello Stato, quindi il rapporto debito pubblico su economia, su prodotto interno lordo. Quindi sì, è aumentato tanto, ma nell'ultimo periodo l'economia americana è cresciuta tantissimo. Però è indiscutibile che negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno fatto crescere il debito pubblico del 19% solo nel 2020, sono passati più o meno da un 100% di debito pubblico a un 120%, e anche nel 2021 e nel 2022 sono stati dati tanti stimoli che hanno portato ad un aumento del debito pubblico, ma che non si sono concretizzati in un aumento dell'economia paragonabile. Nel 2022 e nel 2021 l'economia non è cresciuta del 9% e del 6%, quindi c'è stato un aumento del debito pubblico e non un aumento proporzionale dell'economia del prodotto interno lordo. Vuoi entrare a far parte del team di piano finanziario? Siamo alla ricerca di nuovi tutorial si occuperanno dei nostri clienti. Invia la candidatura su pianofinanziario.it barra lavoro. Quando si parla di debito pubblico una delle domande più classiche che viene posta e lo so che te lo stai chiedendo in questo momento è 32 trilioni di debito pubblico. Ma chi possiede il debito pubblico americano? Ottima domanda, cerchiamo di capirlo. Innanzitutto due terzi del debito pubblico americano è di proprietà di investitori domestici, quindi istituzioni, famiglie, fondi comuni di investimento americani e invece un terzo sono eh, paesi esteri. Il Giappone ha un trilione di dollari erotti di debito pubblico americano, la Cina poco meno di un trilione e così via altri stati. Se vuoi guardarti meglio questa pagina, scaricati il PDF gratuitamente alla fine del video. A noi interessa approfondire come in questo momento la banca centrale americana, la Fed, possiede circa il 40% di tutto il debito pubblico domestico, cioè di proprietà del, eh, del, di istituzioni o delle famiglie americane. Quindi di questo 70%, un 40% circa è di proprietà della Fed. Il vero problema del debito pubblico e della ragione per cui ne parliamo in questo contesto, e potenzialmente la ragione per cui sarà un tema che tornerà sul piatto stima personale, nei prossimi anni, è che siamo in un contesto di riduzione dei tassi di interesse, riduzione della massa monetaria da parte delle banche centrali e quindi che cosa significa? Che in questo momento le banche centrali stanno prelevando denaro dal mercato mettendo sul mercato titoli di Stato. Quindi come leggiamo in questo articolo, è da giugno 2022, da quando la Fed e le banche centrali hanno iniziato a combattere in modo deciso l'inflazione, che hanno ridotto la posizione su titoli di Stato americani alleggerendo così il loro bilancio quindi nel 2020 quando c'era da supportare l'economia hanno comprato titoli di stato immettendo liquidità sul mercato in modo importante sappiamo tutti cosa è successo inflazione l'economia era effettivamente ripartita, ma era da un annetto circa che stavano facendo la procedura contraria per contenere l'inflazione, tolgono soldi dal mercato, e mettono titoli di Stato sul mercato, quindi sono meno compratori di quanto sono in altri contesti adesso le banche centrali. E questo porta a maggiore tensione sui titoli di Stato, perché se ci sono meno compratori di titoli di Stato, cosa vuol dire? Che la domanda si abbassa, il prezzo del titolo di Stato, dell'obbligazione, sale, E cosa fa il rendimento? Sale. E se sale il rendimento di un'obbligazione che cosa succede? Che sostenere il debito pubblico è più difficile, aumenta l'interesse da pagare per poter continuare a finanziare questo debito pubblico mostruoso. Questo è quello che sta succedendo. Il costo per sostenere il debito pubblico americano sta andando su in verticale, sta crescendo in modo esponenziale perché negli ultimi anni è stata aumentata tutta questa massa di debito pubblico, adesso con i nuovi tassi e senza una banca centrale che compra ma al contrario sta vendendo titoli di Stato, il costo per sostenere il debito pubblico è quasi raddoppiato nell'arco di qualche anno e questo comincia a preoccupare. Infatti ci sono stime che il costo per sostenere il debito pubblico statunitense nel 2028 supererà i costi della difesa. E lo sappiamo quanto sono importanti per gli Stati Uniti i costi della difesa, o dell'attacco potremmo dire, perché per difesa si intendono le spese militari. Bene, i pagamenti per gli interessi sul debito pubblico sono stati 475 miliardi di dollari nel 2022 e passeranno a 1.4 trilioni di dollari nel 2032, fino ad arrivare a 5.4 trilioni di dollari tra 30 anni cioè nel 2053. È quello che è sconvolgente, è il peso che avrà il costo per finanziare il debito sul totale dell'economia americana, del prodotto interno lordo. Nel 2030 il costo del finanziamento del debito sarà pari al 3.2%, nel 2053 al 6.7%. E finalmente gli Stati Uniti arriveranno alla condizione dell'Italia in cui gli, gli interessi sul debito pubblico saranno la principale linea di costo del budget federale superando le spese per le pensioni per la salute e diventando la principale voce di spesa del bilancio dello stato non è proprio così in italia a occhio e croce il debito pubblico ci costa 90 miliardi l'anno finanziarlo e a memoria le pensioni costano sui 200 miliardi qualcosa di simile sto andando a memoria ma non dovrei sbagliarmi di molto il concetto che voglio farti capire è che quando il debito diventa di questa entità se non lo si riduce e gli Stati Uniti battono moneta per tutti quelli che è eh, ma basterebbe battere moneta il problema c'è anche se batti moneta se non riduci il debito pubblico in questi contesti se vuoi contenere l'inflazione la banca centrale deve fare quello che abbiamo detto togliere soldi dal piatto così facendolo i tassi di interesse salgono ed è più difficile sostenere il debito presto o tardi i nodi verranno al pettine perché adesso avere un debito costa molto di più da finanziare che negli ultimi dieci anni in cui i tassi erano a zero quindi perché ne stiamo parlando adesso perché si è mossa adesso perché il peso del debito pubblico all'interno del bilancio della Fed si sta riducendo e sta aumentando il tasso di interesse in termini di percentuale sul prodotto interno lordo che gli Stati Uniti devono pagare per sostenere il loro debito. In tutta onestà le agenzie di rating sono state spesso criticate perché si muovono troppo tardi e troppo poco e viene da dire che questo è il caso cioè non è una novità. Che la situazione sia questa, ne parlavamo già a fine maggio quando c'è stato il problema dell'innalzamento del tetto al debito, famoso debt ceiling, e che gli Stati Uniti abbiano un deficit importante, l'abbiamo visto, abbiamo fatto aumentare del 20% il debito pubblico in un anno, non è una novità. Quindi è indiscutibile che ci sia un conflitto di interessi e le agenzie di rating si muovono sempre in ritardo e con poca incisività. E questo è meravigliosamente descritto da questo meme di Lynn Alden, che mostra le probabilità di default di realtà che hanno tutti una AAA. Ok, Microsoft una AAA, azienda super solida, in grande crescita con profitti utili, eccetera, oppure Johnson Johnson, uguale, e poi c'è il congresso americano che rimane un AAA per due agenzie di rating su tre solo Fitch da doppia a più, ma non ha la stessa credibilità di realtà che hanno lo stesso merito creditizio secondo le valutazioni delle agenzie di rating. Però attenzione, il problema del debito non è solo americano, stiamo parlando della principale economia del mondo che mostra qualche crepetta in termini di sostenibilità del debito pubblico. In realtà se guardiamo quali sono gli stati che hanno una tripla A, sono 10 al mondo. Per AAA intendo massima valutazione creditizia da parte di tutte le agenzie di rating, okay? Abbiamo l'Australia, la Danimarca, la Germania, Olanda, Svezia, Norvegia, Singapore, Svizzera, Lussemburgo. Già dal Canada in giù non c'è più una AAA su tutte le agenzie di rating e adesso gli Stati Uniti sono leggermente calati, ben lontani dall'essere ancora una bomba ad orologeria finanziaria, però hanno una tacchettina di merito creditizia in meno rispetto a a prima del declassamento. Il problema della sostenibilità del debito pubblico americano non è il solo che dovremmo affrontare, perché questo problema dei tassi di interesse si applica a tutto il debito che è là fuori nel mondo. E la vera domanda è quanto debito c'è là fuori nel mondo? Bene, più o meno ce n'è per 225 trilioni di dollari. Quindi giusto occhio e croce L'11-12% è solo il debito pubblico americano, anzi più o meno il 15% è il debito pubblico americano. Il resto è debito che fanno le aziende, che fanno le famiglie, eccetera. Dopo un periodo in cui aveva iniziato a ridursi, penso probabilmente nel 2021, adesso ha ricominciato a salire. E se buona parte di questo debito pubblico è di privati o società, e quindi se vanno in default, ok, problema loro potremmo dire, è il debito pubblico che raggiunge un nuovo record, non solo quello degli Stati Uniti. Il debito pubblico a livello mondo ha toccato l'incredibile cifra di 92 trilioni di dollari. Il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dice «Sì, ok, questa è una questione di mercati finanziari, ma alcune delle nazioni più povere del mondo sono forzate a dover scegliere tra rifinanziare il proprio debito ai nuovi tassi ed è molto difficile perché gli Stati Uniti comunque hanno un rating AAA, comunque pagano meno di chi ha un merito creditizio più basso, ok? E quindi ci sono nazioni che invece pagano dei tassi di interesse molto più alti, oppure l'alternativa è non dare servizi di base alle persone. In Africa l'ammontare speso dagli Stati per il pagamento degli interessi sul debito è già oggi superiore a quanto viene speso per l'educazione e per la salute quindi ahimè ci troviamo in una condizione in cui il mostruoso debito pubblico non solo degli Stati Uniti in generale che è stato creato a livello mondiale ma anche il debito delle famiglie delle società che era sostenibile con tassi di interesse bassi quelli che tipicamente ci sono stati tra il 2010 e il 2020 adesso inizia a far vedere il suo peso inizia a scricchiolare ci sono le prime crepe perché con i tassi di oggi sostenere questo debito è difficilissimo per tutti, lo è a maggior ragione per paesi che hanno basso merito creditizio, l'Italia metà strada, ok per capirsi, lo sta diventando per i paesi con maggiore merito creditizio in leggero declino come gli Stati Uniti e questo ahimè non è un buon momento per una crisi sul debito, come se ci fosse un buon momento per una crisi sul debito, no non c'è mai ovviamente un buon momento, ma l'ultima cosa che vorresti è una crisi sul debito in concomitanza con una recessione, perché è durante una recessione che gli stati dovrebbero dare ulteriori stimoli all'economia, ma se il debito è già alle stelle, se c'è già difficoltà a sostenere il debito pubblico, è difficile che si possa aggiungere altro debito pubblico ad un debito esistente. E quello che notiamo oggi, che abbiamo già commentato in altri video, e se non sei iscritto, iscriviti al canale così da rimanere aggiornato su questi ed altre informazioni di natura economico-finanziaria, è che Gli indici di manifattura misurati con il manufacturing PMI, indice dei direttori acquisti, è ai minimi del periodo e tutte le volte che ha raggiunto questo livello, nel 2008, nel 2000 c'è sempre stata una recessione, come evidenziato dalle aree grigie. Solo nel 1995-96 si è arrivati a questo livello e non c'è stata una recessione. Il contesto economico, quindi, non è favorevole ad una crisi sul debito sovrano o sulla sostenibilità del debito in generale in questo particolare momento economico.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out.